1: Bien le bonjour tout le monde. Toute l'équipe du Coach Show vous accueille avec grande joie pour ces deux heures consacrées à la littérature. Et euh, cette semaine, bon nombre de chroniqueurs se joignent à moi pour euh, y aller de leurs propositions de, de lecture. Pour la plupart des gens, ben, c'est peut-être euh, l'arrivée des vacances, vous vous demandez quoi lire, ben, on aura quelques recommandations de lecture à vous faire. À commencer par Richard Mignot, notre spécialiste en roman policier. Richard, cette semaine, vous nous parlez d'une femme bien particulière. Oui,
2: la femme secrète d'Anna Ekberg.
1: Billy Robinson, quant à vous, c'est un recueil de nouvelles qui a retenu votre attention.
3: Et oui, le syndrome de Takotsubo de Mireille Gagné.
1: Daniel Paré, les gens souvent choisissent le sud pour leurs vacances et c'est un livre qui euh, s'inspire de cette destination vacances.
4: Ça s'appelle Plein Sud et c'est écrit par Suzanne Marchand.
1: De votre côté, Louis Gosselin, un autre classique à lire pendant les vacances. Je vous parle du
5: dernier roman de Guillaume Musseau, La vie secrète des écrivains, aux éditions les lévis
1: Et finalement, Caroline Tallier, vous avez lu un roman d'une auteure canadienne-anglaise qui n'a plus vraiment besoin de présentation.
6: Alors en effet, c'est le je vous parle d'un roman qui parle de Shakespeare et du milieu carcéral, « Graines de sorcière par les très adulté, Margaret Atwood. Alors ce roman est publié chez Robert Laffont et traduit par Michel Albaret-March.
1: Nous vous souhaitons une bonne première heure d'émission.
7: pour être le plus fort. L'homme tous les trésors. L'homme en tirant, la vie des gens au sort fait tirant. Dans l'ombre d'un L'homme a tiré par le pouvoir et l'or est m'a tiré Profit sans trop d'efforts, l'homme s'est tiré Quand sur
8: l'inconfort il s'est tiré Quand à la mort
7: De oui l'homme se tire une balle dans le pied c'est ça le pire Demain qui va pleurer Oui l'homme se tire une balle dans le pied c'est ça le pire Plus personne pour pleurer Il en reste encore l'espoir dans la voix
8: Wonder Even the rest
0: Mais il plaît à Richard Mignot
1: Richard Mignot, vous aimez Les Secrets? J'adore Et Donc vous avez sans doute aimé La Femme Secrète Exactement
2: Je vous propose mon cher René un petit retour en arrière Une lecture oubliée sur le coin d'une étagère Que l'on tasse parfois pour faire place À la nouveauté de la semaine ou à la saveur du jour Ah mon Dieu oui la femme secrète d'Anna Egberg est parue en juin 2017. Quand on regarde la carrière de cette auteure danoise, on se rend compte que cette histoire est un premier roman. Et surtout que ce premier roman n'a aucun défaut d'un premier roman. Alors partons à la découverte de cette première histoire. Mmh. Louise mène une vie tranquille sur une île au large du Danemark. Elle tient un café et partage sa vie avec Joachim, un écrivain plus ou moins reconnu de dix ans son aîné. Un bon matin... Un homme se présente au café, il dit à Louise qu'elle est sa femme, sa femme disparue depuis trois ans. Dans un premier temps, Louise réfute toutes les informations de cet inconnu, mais ses arguments commencent à la faire douter. Serait-elle vraiment cette femme que cet homme décrit, mmh. une femme d'affaires intraitable, mère de deux enfants, riche, que tout le monde craint, tout le contraire de ce qu'elle est Finalement, Edmond, Marie, à la recherche de sa femme, la convainc de la suivre, de rencontrer ses enfants, et de redécouvrir cette ancienne vie qu'elle a supposément quittée. Alors, nous suivrons Louise ou Hélène, selon le cas, mm -hmm. parce qu'Hélène est le nom de la femme de Edmond, dans cette recherche de vérité. Louise, qui influence Hélène dans ses réflexions, et Hélène, qui déterre un passé qui semble pourvu de secrets, pas toujours licites. Et pendant que Louise ou Hélène explore cette nouvelle vie, Joachim, l'écrivain délaissé, enquêtera de son côté pour connaître toute la vérité sur le passé de Louise. Sa quête l'amènera dans des endroits imprévus et il se mesurera à des personnages bien particuliers. Il devra développer d'autres armes que sa plume. Tout au long du roman, il y aura des revirements qui vous surprendront. Vous rencontrerez des personnages vraiment particuliers et étranges et surtout, vous baignerez dans l'atmosphère de ce petit pays, le Danemark, avec des ressemblances assez étonnantes avec le Québec. Sauter à pied jouer dans ce trailer construit à grands coups d'action et de rebondissement dans ce roman où la structure vous mystifie et où la finale vous comblera. Dès la fin de ma lecture, je me suis mis à la recherche d'informations sur cette auteure en me disant que je venais de trouver une autrice de haut niveau, une femme géniale, capable de nous construire des histoires passionnantes avec une intrigue soutenue à chaque page. Quel était son cheminement qu'avait-elle fait avant, sa formation et ses expériences? Ma recherche sur la toile a confirmé que Anna Ekberg n'avait qu'un seul roman son actif. Mais, car il y a un mais, Anna Ekberg n'existe pas.
3: <rire> Pardon
2: Anna Ekberg n'existe pas. Ben, C'est un donc. pseudonyme et
3: où elle, se cachent deux se
2: auteurs danois, Anders <rire> Ron Nord, Klarlund, cinéaste, et Jacob Owenrich, un auteur pour la jeunesse danois. Et La Femme Secrète est leur troisième roman de ce duo, qui a publié leurs deux premiers romans sous le pseudonyme de A.G. Kaczynski. L'art de tromper le lecteur et de fouetter sa curiosité, évidemment.
1: Ah ben là, je suis subjugué. Hein?
2: Ah, moi aussi. Bref, <rire> trêve de potins littéraire. Je mettrai donc sur ma liste de lecture d'été un des deux romans de ce duo d'auteurs, les deux titres, Le Soleil et la Mort et Le Dernier Homme Bon tous deux en livre de poche, donc ça ne me coûtera pas cher.
1: Mais là, le prochain, est-ce que ça va être signé Anna Egberg ou encore un autre... On euh, ne le sait pas. un mot, là.
2: On ne le sait pas. Ça, ça semble être deux, euh, deux auteurs assez, euh, assez secrets.
1: Ben, je vois ça. Oui, oui. Ben, oh ben là, le, là où vous m'avez eu, là, la forme oui, secrète. Je,
2: vais, je me suis fait avoir nourri. <rire> je comprends. De... Et je retire une leçon de cette ouais. aventure littéraire. Oui. Il est toujours possible de trouver des chefs-d'œuvre pendant une virée dans notre pile à livre avant de les oublier avec les nouveautés toujours aussi attrayantes.
1: Ah ben, je, vais, je, je vais aller vérifier sur ma table de chevet et ma bibliothèque. Il doit y en avoir également de, de mon
2: côté. Il y en a sûrement quelques-uns et cette découverte-là, vraiment, ça a été passionnant et je vous le dis, je l'ai lu en vacances sur le bord de la piscine, sur le bord de la mer et ce livre-là pour les vacances, c'est génial. Et c'est sorti en livre de poche, donc c'est vraiment pas cher.
1: Eh bien, voilà, le message est fait. La femme secrète, Anna Egberg, édition 10-18. Merci beaucoup, Richard Mignot.
2: C'est un plaisir. Bonne journée.
0: ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour. Billy, vous, euh, vous aimez lire des romans, toutes sortes de livres, y compris les recueils de nouvelles et euh, j'ai bien hâte de vous entendre parler de ce recueil de nouvelles que j'ai eu l'occasion moi-même de lire avec grand plaisir. C'est de Mireille Gagné, ça s'appelle « Le syndrome de Takotsubo », c'est publié aux éditions euh, du Sémaphore. Déjà le titre en partant, là, ça accroche.
3: Ah Oui, ça accroche absolument parce qu'on on sait que le, le syndrome du Takotsubo, syndrome du cœur brisé, c'est vraiment un, un, un syndrome que Mireille utilise là pour ce recueil-là. Donc Mireille Gagné, qu'on connaît comme poète et novelliste, bien sûr, a gagné euh, plusieurs prix avec, euh, avec ses, ses recueils précédents et euh, elle vit à Québec et donc elle revient avec ce magnifique deuxième recueil là, de nouvelles, en fait, puisqu'elle avait déjà proposé un premier recueil de nouvelles en littérature jeunesse, qui est malheureusement épuisé, à ma grande déception, Noirceur et autres couleurs, euh, dans lequel elle faisait vraiment un, un retour sur euh, des différents problèmes euh, que les jeunes peuvent euh, avoir. Donc, elle revient avec ce magnifique syndrome euh, du takotsubo euh, 17 nouvelles tout aussi efficaces les unes que les autres moi j'adore les recueils de nouvelles comme vous savez mm -hmm. alors euh, ça surtout quand elle comporte comme ça là, un thème qui est à fois euh, présent et en même temps qui devient comme un peu la ligne directrice là, du, du recueil donc euh, c'est en fonction d'une thématique très 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 bien élaborée ici et c'est la grande force de Mireille Gagné et l'autre de ses grandes forces c'est qu'elle joue avec les mots et leur sonorité et c'est tout à fait précis, son écriture est tout à fait complète, euh, c'est vraiment une lecture surprenante là, et je vous avoue, là, vous allez vouloir le lire d'une traite et euh, vous n'allez pas vous en ressortir vivant, c'est vraiment, vraiment très très fort, j'ai beaucoup 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 apprécié cette lecture.
1: Oui, c'est qu'il y a certaines nouvelles qui sont liées, d'autres non, mais l'ensemble de l'œuvre l'est. On pourrait dire oui, ça comme on ça. Pourrait...
3: Oui, exactement, on, a... on aurait pu pas... ça ça peut faire quasiment bon euh, ça... le principe du roman en même temps mais oui. c'est tellement des toutes les nouvelles sont quand même euh, différentes et euh, c'est mais même s'il y a des petits retours à une dans, dans l'autre, euh, c'est vraiment la force. Là, moi, ce que je, 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 je reviens encore à ça, c'est la sonorité. Elle joue, c'est une poète, donc elle sait jouer, elle sait manier des, les mots et euh, c'est vraiment d'une grande, grande,
1: grande force. Et elle a beaucoup d'humour aussi avec son personnage, par exemple, de Théo Paradis, oui, euh, qui se fait. demande pourquoi ses parents ont osé l'appeler ainsi. <rire> là, quelle idée!
3: <rire> oui, voilà! <rire> Et C'est vraiment, moi, c'est avec la thématique aussi du cœur brisé. Dans la préface, on mm -hmm. dit que, que ça a été initialement observé dans les années 90 par des cardiologues japonais. Cette condition qui définit par une forme rapide et transitoire de défaillance cardiaque aiguë déclenchée par un stress émotionnel ou physique intense. Donc on dit qu'à l'échographie, à, à pardon, elle se distingue par une ballonisation ventriculaire qui ressemble au takotsubo, mot japonais désignant les pièges à goulot étroit servant capturer les pieuvres. Alors, juste par cette introduction-là, mm -hmm. on comprend qu'on embarque dans quelque chose avec euh, ce recueil-là de nouvelles. que Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très, très fier d'avoir lu euh, euh, dans les premiers temps et que les éditions Sémaphore aient accepté là, de publier ce magnifique euh, recueil.
1: Et ce qui nous permet de comprendre pourquoi on retrouve une pieuvre en page couverture. Tout à fait. <rire> Billy Robinson, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Vous écoutez le Cochon en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
9: Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs surgit. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous la campagne est paumée, on est les laisse oublier. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. Oublier.
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paris.
1: – Daniel Paré, bien le bonjour. – Bonjour René. Daniel, vous aimez aller dans le Sud. Hein? – Tellement. – Comme la plupart des gens, il faut, faut <rire> le dire. Et euh, vous nous entraînez dans le Sud avec un roman de Suzanne Marchand qui a pour titre « Plein Sud
4: ».– Exactement. « Plein Sud », c'est un thriller qui raconte l'histoire de Marie Leblanc, une Montréalaise qui en a plein le dos de son mari et qui décide sur un coup de tête de prendre la route en pleine nuit pour se rendre en Floride, dans le Sud, pour réfléchir à ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle s'arrête quelques minutes dans une halte routière et des criminels en profitent pour fixer sous sa voiture une boîte et un traquage GPS. C'est ce qu'on appelle être au mauvais endroit au mauvais moment. Marie devient donc une mule et elle est poursuivie jusqu'en Floride tant par les criminels, pressés de récupérer leurs précieuses marchandises, que par un détective qui lui veut élucider l'affaire. Et euh, « Plein Sud », c'est le premier livre de Suzanne Marchand. Elle travaille en recherche marketing et c'est une grande lectrice euh, de thriller psychologique, cette femme-là. Mm -hmm. Elle s'est d'ailleurs inspirée d'auteurs connus pour concocter cette histoire qui plaira, j'en Je, suis convaincue aux amateurs du genre. Il y a quelques petites faiblesses dans l'écriture c'est son premier roman, et euh, comme c'est un page-turner, comme on, comme on les appelle, mm -hmm. euh, on lui pardonne aisément. Donc, on passe un bon moment avec ce livre-là,
1: Donc, une intrigue euh, bien menée. Oui. Daniel, merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre, « Plein Sud », c'est un thriller, le premier de Suzanne Marchand, publié aux éditions Guy Saint-Jean. Merci, Daniel Paré. Avec plaisir.
10: Charme-moi par ton absence, séduis-moi par tes silences, intrigue-moi à
11: distance Ton
10: amour est tu me sais trop fort, remets-moi en liberté, laisse-moi seul ce soir Ton amour est trop beau, tu me sais trop fort, remets-moi les liberté, laisse-moi seul Let me 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 dans le culte tu bah, bon, le to Question of Don't
11: know
10: you
0: rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochotot se poursuit.
8: Je d'ailleurs avec seul yeux pour le voyage. Yeah, baby.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tolly, bien le bonjour. Bonjour René. Caroline, vous avez lu avec empressement euh, « Graines de sorcière". C'est d'une auteure canadienne qui euh, a une réputation internationale. Elle n'a plus vraiment besoin de présentation si on met euh, ensemble les mots « Margaret » et « Atwood ». Alors, c'est un nouveau roman de cet auteur qui euh, a, entre autres, signé euh, « La servante écarlate ». C'est chez Robert Lafont, et vous me disiez que vous teniez à nous parler un peu de euh, l'introduction de ce roman qui est assez particulière.
6: Oui, tout à fait, René. Donc, ça commence, le prologue, on est en 2013 et on est au théâtre. Donc, c'est une mise en situation. Les comédiens sont, présentent un extrait de la tempête de Shakespeare, rien de moins, et la pièce est interrompue par un mouvement de panique. Il y a quelque chose qui s'installe dans l'assistance, on comprend peu ce qui se passe. Imaginez-vous que ce même texte se retrouve à la page 213. Et donc, il y a une grande partie du roman qui est pourquoi voilà. cet événement, qu'est-ce qui prépare à cet événement, voilà.
1: Disons que, euh, comme mise en situation... C'est accrocheur. Alors, ça se passe dans le milieu carcéral, vous l'avez mentionné. Euh, Parlez-moi un peu donc de, cette, de, de ce milieu -là qui est décrit dans le roman de Margaret.
6: Oui, exactement. Au hasard de la lecture, un peu plus tard, notre personnage principal, qui s'appelle Félix, va être intéressé par un emploi. Parce qu'il faut comprendre qu'il va perdre son emploi. Il va se retrouver à enseigner le, la lecture, mais comme lui est un homme de théâtre, il enseignera Shakespeare et que Shakespeare aux prisonniers. Alors, c'est un moment très, très intéressant du roman. C'est en fait à ce moment-là que ça devient le plus accrocheur. Parce que euh, notre Félix est un excellent pédagogue. Euh, les prisonniers ont tous des noms d'artistes. Et euh, au début de chaque projet, Félix leur donne un petit défi. Et dans ce projet-là, il leur demande de chercher des jurons. Et à la suite de cette recherche, les prisonniers devront jurer seulement à partir de ces jurons. Et il introduit aussi une, une comédienne qui est aussi une athlète, je vous dirais, là, qui est, est, est très, très habile. Et cette comédienne-là, euh, la première fois qu'elle se présente aux prisonniers qui sont comédiens, disons qu'elle a un jeu théâtral très physique. Puis je vais vous lire un petit passage, vous allez comprendre l'histoire des jurons. Elle serre son partenaire comme dans un étau, et lui tord douloureusement le coude à angle droit. On voit clairement les muscles de ses bras nerveux. Oh là là, s'écrie une voix, par le crétin Bigarré, c'est quoi ça? Elle a un tatouage de peste, poison de vérole, par la fièvre afteuse, de quoi il s'agit.
1: <rire> ah, c'est bon, j'aime ça. Ah, oui, ouais. alors on s'imagine ah, les prisonniers ouais. avoir ben ce, oui. ce vocabulaire-là, c'est comique. <rire> ça ne marche pas, mais dans, dans le cas de Margaret ça, ça fonctionne. Euh, je pense qu'il y a également euh, d'aborder dans ce roman « Graines de sorcière » Tout l'aspect désir de vengeance. Hein?
6: Oui, en fait, c'est que notre Félix est un homme de théâtre. Au début, euh, c'est un directeur d'un festival d'ailleurs, et il est licencié par Tony. Je vais vous lire euh, le moment de son licenciement et tout son ressentiment. Dans l'intervalle, mon cul pensa Félix. Les choses étaient désormais claires. Ces petits secrets, ce sabotage, ces subterfuges de vipère, cette prodigieuse trahison. Tony en était l'instigateur Il avait tout mis en place Du début à la fin Il avait attendu le moment où Félix Serait le plus vulnérable Pour frapper
1: Mais ben là on comprend l'esprit de vengeance
6: Exactement, il faut comprendre aussi que notre Félix C'est vrai qu'il est vulnérable Parce qu'il vient de traverser une période de sa vie Disons, il est très émotif Il a perdu sa femme Et très récemment, sa fille Miranda Qui avait seulement trois ans Il vit de la culpabilité donc, le, le fait d'avoir perdu cet enfant-là est une chose, d'avoir été licencié. Mais aussi, il faut savoir que la tempête, il y avait un personnage qui s'appelait Miranda, pour lui Miranda la tempête c'était aussi son enfant c'est c'est comme si on avait tué deux fois sa fille ouais. donc euh, notre Félix est désespéré plein de hargne et il fuit avant de se retrouver au péninsible tout ça là, il y a tout un épisode de presque 12 13 ans où il fuit il se cache dans une cabane et il vit avec le fantôme de sa fille qui grandit qui vieillit avec lui alors c'est très particulier il vit un peu dans sa tête, il rêvasse et il forge deux désirs, remonter sa tempête mm -hmm. et se venger.
1: D'accord. Je comprends maintenant le lien entre la, la tempête et cette histoire de Margaret Atwood. Donc, elle, elle démontre à nouveau son, son immense talent, son génie d'auteur. Oui, exactement. Parce que le sujet est un peu, est un peu étrange. On ouais, se dit, bon, c'est ce, ce que ça va être
6: accrocheur, mm -hmm. cette affaire-là. Mais en fait, L'originalité du roman, c'est qu'elle réussit à exploiter la tempête de toutes sortes de façons. C'est comme un jeu de poupée russe. Donc, on a la tempête qui est jouée par les prisonniers, mmh. par les comédiens, et ça, c'est filmé. Et, bon, quand je vous ai dit l'histoire de vengeance, c'est que notre fameux Tony et un certain Sal, aussi un autre personnage, sont devenus des politiciens assez influents et ils viennent visiter la prison. Et c'est là qu'il va y avoir un, un petit quelque chose. Et nos fameux politiciens avec les prisonniers en vrai vont aussi comme monter la tempête. Et tout le processus de la production de ça est aussi la tempête. C'est très difficile à expliquer, mais ouais. c'est comme si on avait trois niveau. Là.
1: Et le, le ton du livre parce que là, ce que vous me décrivez euh, euh, bon, il y a l'aspect vengeance, il y a évidemment cette référence à, à cette pièce de théâtre mais euh, ça va au-delà de ça, non? Oui, tout à fait. Le
6: personnage de Félix, est très intéressant. Il est fou, perturbé émotionnellement, amer, mais c'est aussi un génie au grand cœur. Euh, je vais vous lire un petit passage pour vous allez comprendre le personnage. Il vient d'entrer dans la prison. Une odeur de peu, de pète d'oignon, de pieds nus et glacés, de serviettes de toilette humides. L'odeur du malheur pesant sur tous les détenus à la façon d'un sortilège. Mais ce mauvais sort, il sait qu'il peut le défaire. L'espace de brefs moments.
1: Évidemment, ici, il s'agit d'une traduction, donc c'est important que cette traduction soit bien faite parce que ce sont les mots de Margaret Atwood qu'on... On traduit Et je pense que, euh, visiblement, c'est réussi.
6: Oui, vraiment. Vraiment. Euh, toujours, je l'ai toujours lu en français. Mm -hmm. Et je vous dis jusqu'à présent, elle a une écriture qui est tellement colorée, avec des choix de mots tellement inusités. J'ai l'impression que ça se traduit bien. On le voit, on le sent, on peut facilement le, le réécrire.
1: Vous avez lu quatre euh, livres, quatre romans de Margaret Atwood, dont la fameuse servante... Écarlate, est-ce que vous me disiez, c'est que à chaque fois, c'est une offre différente.
6: Exactement. Donc, parfois, les, les personnages principaux sont des femmes. Des fois, c'est des hommes. C'est des milieux complètement différents, des imaginaires différents. Il y a son écriture qui est toujours la même. C'est très direct, coloré, des dialogues croustillants. Et euh, ça mène toujours quelque part.
1: Donc, un livre que vous avez beaucoup aimé, « Graines de sorcière
6: ». Oui, tout à fait. Alors, euh, ce c'est un roman lumineux, même si on est dans un milieu carcéral. On a une histoire de deuil, de, de licenciement, de vengeance. C'est drôle. Le fait d'avoir intégré le théâtre à cette histoire-là, ça a rendu vraiment un, un aspect ludique là, à, à ce roman.
1: Et on va terminer... Euh... Caroline, évidemment, avec la chanson que vous avez trouvée, avec ce roman de Margaret Atwood, « Graines de sorcière Alors, quelle est-elle, cette chanson?
6: Oui, alors, c'est la chanson « Les remords ont faim » de Pierre Lapointe. Et là, comme on a parlé beaucoup de vengeance, mm -hmm. je vous dirais dans le texte de cette chanson, on entend « La vengeance est un plat qui se mange froid <rire> ». C'est vraiment le propos de la chanson. Merci beaucoup, Caroline.
12: J'aimerais tant briser vos rêves Les détruire à grands coups de rire Vous piétinez comme un taureau Comme un taureau enragé Un jour j'irai marier mes vices À ceux des dieux rois des malices Pour vous tuer à coups de couteau À coups de couteau passionné tout ça sans votre permission, sans même vous demander pardon. J'ai surestimé vos cris, j'ai sous-estimé mes envies, j'ai surestimé mes tâches, j'ai sous-estimé le décal. sur des chemins déjà pavés, j'aurais préféré jouer à un jeu où je pouvais gagner. Mais toujours, les remords viennent manger mon cas
13: de nos rêves J'ai la chance de ne pas être seul au monde et quand la nuit tombe en fâche je que seul mon cœur me guide chaque jour vers mon destin alors pourquoi s'enferme derrière les sourires se cachent de la tristesse on fait avec ça avec la passion aujourd'hui je vis ma vie je lui joue pas, je saute dans le vide, parachute ou pas. Aujourd'hui je vis ma vie Fort et vulnérable. Je saute dans le vide, qu'on m'attrape au pote.
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour, René. Louis-Guillaume Mousseau est un auteur qui est à succès. Chaque fois qu'il sort un livre, c'est un best-seller. Il a évidemment ses fans. Et euh, peut-être qu'on gagnerait à le découvrir. Vous l'avez déjà lu et vous, vous avez plongé dans son plus récent roman qui a pour titre la vie secrète des écrivains.
5: Voilà. Alors, c'est le rendez-vous annuel de Musso avec ses lecteurs et lectrices. À chaque mois d'avril, début mai, à chaque année, il publie un nouveau roman. L'an dernier, c'était un appartement à Paris. On a eu La fille de Brooklyn l'année d'avant. Alors, il publie ainsi depuis 2005. Cette fois, ou cette année, il nous propose La vie secrète des écrivains. Ça raconte une histoire à la Musso, c'est-à-dire que différents personnages qui habitent différents endroits, ils ont un passé complètement différent, et ils se retrouvent interreliés au pur et à mesure que l'histoire progresse. C'est okay. toujours ça, Musso. Mm -hmm. C'est la recette Musso la formule. depuis 2005. Alors, cette fois, vous mettez un écrivain célèbre qui décide d'arrêter d'écrire soudainement. Puis là, la planète se demande pourquoi il a arrêté soudainement d'écrire. Vous mettez aussi un appareil photo perdu qui a voyagé pendant des années. Une île où vivent des gens sans histoire. Des disparitions de personnes inexpliquées. Ajoutez plusieurs rebondissements. Vous mettez tout ça dans le même plat. Vous brassez les Légèrement, cuire à 350 pendant une demi-heure, vous avez un, le dernier Musso. C'est exactement ça. Musso, c'est... Euh c'est toujours la surprise, c'est le rebondissement mais en même temps, euh, on sait comment ça va finir un peu, que tout le monde va se raccrocher et là, on se demande bon, là, il vient d'arriver quelque chose ça, là, ça va arriver comment dans l'histoire, comment il va raccrocher mm -hmm. ça à tout ce qu'on lit okay. alors c'est euh, je lis Musso chaque année, moi, depuis 15 ans personnellement, ben oui. puis, je suis pas surpris de ce que je lis j'aimerais ça que Musso essaie autre chose, évidemment, mm -hmm. mais d'un autre côté, je me disais, on n'a pas demandé à Monet de faire une autre sorte de peinture parce que <rire> ça nous plaisait tu Monnaie c'est Monet, puis Pink Floyd c'est Pink Floyd mm -hmm. ça c'est le son Musso, alors euh, si vous aimez Musso, vous allez le redécouvrir vous allez aimer parce que c'est pas décevant, c'est le même genre d'histoire mais toujours aussi passionnant si vous connaissez pas Musso vous pouvez lire celui-là et vous dire que les 14 autres avant sont semblables donc si vous avez aimé le type d'histoire comment c'est développé, vous allez aimer aussi les autres, alors sans surprise il va en vendre encore 20-22 millions à travers le monde, puis on attend le prochain mois de mille. <rire> <rire>
1: ben merci, Louis. Merci.
14: Libre comme l'air, l'esprit plus fragile, je vogue vers tes mots, qui ont dans mon cœur. J'accepte et je plie de désir son et l'air des chaleurs que nos corps formateurs j'étouffe et je sens mon corps défaillé j'attends Est-ce qu'on s'aimera toujours Si l'on disparaît Est-ce qu'on s'aimera toujours Et quand on se voit mes pieds à lâche le sol Je sens l'aventure au pendre mes remords Il laisse tout aborter par cette affaire folle Je sais qu'on ne pense plus à Je sais que la nuit achève notre étire Je prends mon courage et j'attends de faire ce qui reste secret. Et demain on replongera dans les bras de l'autre. On se dit que l'autre fois c'était pour de bon. Mais j'attendrai ton appel pour m'enfuir encore. C'était tout ce que tu voulais. Des Si l'on disparaît, est-ce qu'on s'aimera toujours Si l'on disparaît, est-ce qu'on s'aimera toujours
0: Chocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire Le Cochocho, au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre les entrevues que m'ont accordées alexis Rodrigue Lafleur à propos de son roman « L'odeur du gruau paru aux éditions de l'Interligne. Alice Michaud-Lapointe me parle de son roman écrit avec sa mère Néon et Sakura, paru chez Héliotrope et Stéphane Dompierre, qui dirige la collection La Chope chez Québec-Amérique, va s'entretenir avec moi de son recueil de nouvelles monstres et fantômes. Particularité de ce recueil de nouvelles, elles ont toutes été écrites par des femmes. Et de votre côté, Raphaël béadan le livre qui a retenu votre
15: attention cette semaine? Il s'agit du recueil de nouvelles Né comme ça, de Dave Côté.
16: Un seul amour, une seule vie, seul et unique, bien sûr je sais qu'on parle toujours du seul et unique, un seul amour, une seule vie, seul et unique. Espoir en absolu, mystique. Y a-t-il vraiment qu'un seul Dieu à l'Olympe des cieux? Une seule option, une seule manière, une seule lumière qui nous éclaire? Un seul amour, une seule vie Ce serait plus simple et plus facile aussi Mais toutes les pensées uniques On connaît le danger de l'ennui Le monde tourne sur lui-même Comme une toupie à l'infini les êtres vivants et la nature Seul amour, une seule vie, seul et unique, comment imagines-tu cette sais exclusion seul et unique, un seul métier, un seul ami, une seule bouteille à la mer, un seul pays, un seul chemin. Une seule couleur, un seul destin.
1: Ils ont 20 ans et gravitent autour du café aux aurores. Judith la barista, Béatrice sa collègue, Frédéric le cuisinier. Paul, un séduisant client, Léa et Karl, les colloques de Judith. Ils ne savent pas encore que cette amitié va durer toute la vie, pour le meilleur et pour le pire. Croqués à trois époques différentes jusqu'à l'aube de la quarantaine, la bande évolue, se rapproche et s'éloigne. Voici le résumé d'un livre écrit par Alexis-Rodrigue Lafleur, publié aux éditions L'Interligne, qui a pour titre L'odeur du Gruau. Alexis-Rodrigue Lafleur, bonjour.
17: Bonjour, monsieur.
1: Alexis-Rodrigue Lafleur, cette Histoire d'amitié entre Judith, Béatrice, Frédéric, Paul, Léa et Carl. J'imagine qu'il y a un peu de vous et de vos amis là-dedans.
17: Oui, d'une certaine manière. L'amitié pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important, que je considère euh, un peu la, le centre de ma vie, d'une certaine manière. C'est ce qui m'aide à, à, à faire un, un tas de choses au quotidien. J'ai un bon un bon réseau d'amis. Je peux me considérer chanceux d'avoir d'avoir ça autour de moi. D'une certaine manière, c'est ce qui m'a un peu inspiré euh, l'écriture du roman, mais sans, sans trop m'inspirer de gens particuliers ou de, 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 de situations euh, vécues.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a de vos amis qui vont se reconnaître dans les personnages qu'on retrouve dans votre roman?
17: Peut-être à l'occasion, il y a des traits de caractère qui peuvent ressembler à un ou à un autre de mes amis, mais en règle générale, c'est assez imaginé. J'ai pas essayé d'imiter la réalité ou de retranscrire, de décrire des personnes que je connaissais déjà. C'est vraiment né de mon imaginaire. Ça.
1: Alors, le roman, L'odeur du café, euh, décrit l'évolution d'un groupe d'amis, comme je le mentionnais, qui passe par le deuil, l'amour, le désir, la rancune, des sentiments qui suscitent différentes réaction que vous avez tenu à décrire au fil de ces trois époques différentes.
17: Oui, pour moi, c'est important de, de voir le travail du temps, euh, de voir l'évolution de chacun à travers, à travers le temps. Chaque personnage fait un peu face à différentes difficultés ou à différents défis, si vous voulez. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, chez, à chacun, aussi de faire face. On n'a pas toutes les mêmes ressources, on n'a pas tous les mêmes moyens euh, non plus dans, dans la vie euh, de faire face aux choses qui nous arrivent. Donc, c'était un peu de voir la, la manière dont chaque personnage euh, vit ça et puis euh, comment aussi ça peut teinter les amitiés ça peut les, les mettre au défi. Des fois, ça peut, ça peut resserrer des liens aussi.
1: Je vais vous citer en page 178. Les amitiés se composent de temps. Seul le temps permet de les nouer ou dénouer. On peut choisir de donner peu de temps à beaucoup de monde ou davantage de temps à un groupe plus petit. Les dernières années, Judith s'est éparpillée énormément à rencontrer beaucoup de monde. Mais Ce qu'on constate ce qu finalement, c'est que euh, C'est pas le nombre de personnes qui compte, mais les personnes qu'on choisit.
17: Je dirais que ça dépend aussi de, de chaque personnalité. Il y a des gens qui, qui vont rechercher plus la profondeur il y a des gens qui vont rechercher euh, des fois plus la quantité. Euh, des fois aussi, durant certaines étapes de notre vie, on, on est attiré vers d'autres types de relations, d'autres types d'amitiés, puis ça, ça peut évoluer. Donc, dans le personnage de Judith, à ce moment-là, constate qu'elle a, qu a peut-être passé à côté de certaines choses en essayant, mm -hmm. je dirais, presque de s'étaler plus que d'aller en profondeur à ce moment-là.
1: Une autre citation qui m'a beaucoup marqué, c'est « On croit qu'on contrôle sa vie, son destin ». Mais on ne contrôle même pas ce qu'on devient. On se bat avec les mêmes démons pendant des années. Il y a aussi beaucoup de, de remises en question, de questionnements chez les personnages de votre roman.
17: Ouais, là je pense qu'il est plus question de Béatrice à ce moment-là. Oui, 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 absolument. D'une certaine oui. manière, qui a vécu un traumatisme euh, étant plus jeune, puis euh, mm -hmm. est comme un peu pris avec ça. Puis euh, ce qu'elle constate un peu à un certain moment de sa vie, c'est que peu importe les agissements ou la façon dont elle réagissait ou dont elle essayait de se défaire un peu de ses, de ses démons d'une certaine manière, elle en est toujours l'esclave d'une certaine manière. Elle était le temps en réaction face à ça. Elle ne peut pas juste simplement oublier ce qui lui est arrivé puis faire, faire sa vie comme si de rien n'était. Elle sent en prise aux pierres un peu de ces situations-là. Des fois, on peut se démener comme un comme un diable dans l'eau bénite pour, euh, pour essayer de faire avancer les choses. Et puis, euh, des fois, ça peut, ça, ça peut nous amener quelque part, mais des fois, on ne sait pas exactement où ça peut nous mener. C'est un peu ça la, la, la réflexion euh, qu'elle a à, à ce moment-là.
1: Dans votre roman, L'odeur du grueau, vous explorez également les parts d'ombre. Et là, je vais vous citer ici en page 98. Mais elle a pris la décision de ne jamais déranger ce souvenir qui dort au fond de son âme, car, rien ne serait pire que de lui redonner de l'oxygène, de lui donner le moindre rayon de lumière, Carl n'en saura jamais rien, et c'est mieux ainsi. Elle partira avec ce secret, par amour pour celui qu'elle aime.
18: Oui, elle a
17: fait la décision de, de garder certains pans de sa vie euh, secrets pour le meilleur ou pour le pire. Euh, Moi-même, je suis mal placé pour dire si, euh, si c'est pour le meilleur ou pour le pire. D'une certaine manière, quand j'écris ces histoires-là, c'est presque comme simple observateur. Mm -hmm. Et puis, euh, J'essaie de ne pas trop porter de jugement non plus sur ce qui se passe, ce qui se déroule, puis de, de simplement l'offrir et puis de, de voir euh, ce que chacun va, en pense. Et ensuite, euh, si euh, le lecteur. en... On les leçons à tirer de, de, de ces de choses-là, puis ça peut être, chacun peut le en tirer des leçons différentes.
1: Ouais, parce qu'évidemment, l'expression dit « toute, toute vérité n'est pas bonne à dire », alors on peut mmh. euh, on peut en prendre et, et en laisser par rapport à ces, ces pans d'histoire qu'on préfère garder euh, enfouis. Évidemment, je ne ouais. m'en voudrais de ne pas faire référence à votre titre, « L'odeur du greau », parce qu'à deux reprises, il en est question. Je vais euh, vous citer ici. « Tu sais quoi, Carl, c'est vraiment drôle. Je n'aurais jamais pensé ça. » mais je crois que je viens de sentir la mort. Elle est toute proche, mais tu sais quoi? Elle ne sent pas mauvais, elle sent juste le gruau. Ça, c'est une image très, très forte qui m'a marqué. C'est un réconfort, cette, cette odeur qui se dégage du gruau?
17: Il y a quelque chose de rassurant, oui, il y a quelque chose de, de familier là-dedans. Moi, j'ai des souvenirs de mon grand-père hein, qui mangeait tout le temps son gruau le matin. Euh, pour moi, il y a quelque chose de très familier, de rassurant dans ça. Puis quand euh, Béatrice fait référence à ça, pour elle aussi, il y a quelque chose, il y a une certaine paix mm -hmm. qui s'installe un peu en elle. On sent, on sent qu'elle a un peu fait la, la, la paix avec, avec sa maladie puis le fait qu'elle qu va décéder bientôt. Mais en même temps... je euh, je trouvais que c'était important, euh, même si... Parce qu'il est quand même question beaucoup de deuil dans, ouais. dans le roman. Donc, de faire un lien dans le titre. Donc, d'évoquer quelque chose qui est familier, qui est rassurant, qui est réconfortant. Mais euh, quand même en lui donnant une teinte euh, avec la référence, avec le deuil, avec la mort. Euh, donc les, les deux se rejoignent un peu euh, dans, dans dans le titre. Pour moi, c'était c'est une façon de, de souligner ce lien-là. J'aime bien avoir euh, comme ces deux facettes euh, ces deux facettes-là présentes ensemble.
1: Et on va terminer avec cette phrase, « Il pourra construire un fort dans la neige, aller glisser sur le chemin, jouer aux explorateurs dans les bois. Pour déjeuner le matin, il fera une grande casserole de grueaux pour tout le monde et une odeur discrète se répandra dans le chalet, une odeur douce et terreuse qui apaise les cœurs en deuil. » Donc, euh, toujours cette euh, odeur apaisante du grueau.
17: Ouais, c'est ça. Euh, J'avais envie de, de terminer sur, sur une note un peu positive, de faire en sorte qu'il y ait... Y qu'on voit que l'amitié va se perpétuer, va continuer, qui le, le groupe va quand même euh, à travers euh, les différentes choses qu'ils vivent, même même s'il y a beaucoup de choses qui les, les éloignent l'un de l'autre en, en fin de parcours, qu'il y, y a quand même espoir de demeurer ensemble, de continuer leur amitié, puis de, de continuer leur progression si vous voulez.
1: En terminant, Alexis Rodrigue Lafleur, en, en lisant votre roman, j'avais l'impression de me replonger un peu dans l'univers de Stéphane Bourguignon qui nous a écrit la très belle série télé qui a été diffusée à l'antenne de Radio-Canada, « La vie, la vie », est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison?
17: J'ai été marqué moi-même dans dans la vingtaine par l'écriture de Stéphane Bourguignon, l'écriture de ses romans, « Le principe du gilet et puis « La valeur de stable ». Et puis, j'ai adoré la, la série « La vie, la vie » que vous mentionnez. Donc, il y a probablement une influence euh, certaine. J'ai toujours suivi euh, Stéphane Bourguignon. Euh, D'une certaine manière, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que le, le roman est peut-être un petit peu plus sombre que, que la série « La vie, la vie ». Il y a beaucoup d'humour euh, dans, dans l'écriture de Stéphane Bourguignon, il n'y en a peut-être pas autant <rire> que, que, que j'aurais aimé en mettre oui. dans, dans l'odeur du griot. Il y en a un peu, mais peut-être peut pas autant euh, euh, que spontanément euh, j'ai dans la vie aussi. Mm -hmm. Mais euh, mais c'est sûr qu'il y, y a des similarités, il y a, il y a des similitudes, il y a, il y a une familiarité. Là. Puis le, 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 le fait d'avoir un groupe d'amis comme ça aussi, euh, qui, qui passe à travers toutes sortes de choses, ouais, c'est proche. C'est proche, ouais.
1: Et question de, de terminer en beauté avec un lien musical, on va écouter Patrick Bruel et la fameuse chanson Place des Grands Hommes, qui là aussi où il est question également d'amitié qui dure.
4: Merci. On s'était
10: dit rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même pas On verra. On aura 30 ans sur les marches de la place d'écran. Le jour est venu et moi aussi. Je veux pas être le premier. on n'avait plus rien à se dire. ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps. I'm par les regards baissés Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau J'ai pas nagé le vent dans l'eau Dernière ligne droite, la rue sous Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0 C'était dit rendez-vous dans 10 ans Même jour, même heure, même port quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes J'avais eu si souvent envie d'elle La belle Séverine me regardera à terre Eric voulait explorer le subconscient remonte il à la surface de temps en temps J'ai un peu peur de traverser le miroir Si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir Poreil de l'amitié, t'as pas changé, Qu qu'est-ce tu deviens Tu t'es ta t'as trois gamins, t'as réussi, tu fais médecin, et toi Pascal,
19: tu pars toujours pour rien.
10: Allez, on s'était dit, rendez-vous dans dix ans. Même jour, même heure, même pas. verra quand on aura 30 ans. Des mares de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses Comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. Comme vous, comme vous, comme vous. Chaque amour mortel à une nouvelle a fait place. Et vous, et vous, et vous. Et, vous. et toi, Marco, qui ambitionnais simplement heureux dans la vie, as-tu réussi ton pari Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Hélène Eh ben c'est formidable, les copains, on s'est tout dit, on sert la main, on peut pas mettre 10 ans sur table. C'est trop scramble Dans la vitrine je vois Le un reflet Une lycéenne derrière moi Elle part à gauche Je la suivrai Si c'est à droite Attendez-moi 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 Tiens, si on se donnait rendez-vous dans dix ans.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. Science-fiction, Le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Bonjour Raphaël Béadan. Bonjour René. Dave Côté signe un recueil de nouvelles aux éditions Les Six Brumes, maison d'édition basée ici à Sherbrooke il a remporté avec ce recueil le prix Jacques Brassard qui lui a été décerné d'ailleurs lors du congrès boréal mm -hmm. qui se déroulait à Sherbrooke. Et là, vous allez nous parler de ce recueil qui a pour titre « Né comme ça
15: ». D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Dave Côté, mm -hmm. on a l'habitude de dire que Dave Côté fait du Dave Côté. Et il y a une catégorie aux six brumes parce que les six brumes représentent les six sous-genres si on veut des littératures de l'imaginaire. Mm -hmm. Et le sixième, c'est le genre inconnu. Donc, qui regroupe toutes sortes de trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Oui, mais en même temps euh, qui pourrait être un peu de fantastique mais un peu mais qui des fois sont tellement tirés par les cheveux qu'on ne sait pas trop dans quelle catégorie les classer ou qui touchent à toutes sortes d'aspects en même
1: temps d'accord donc c'est la catégorie pour ça
15: oui de, Dave Côté rentre très, très bien dans cette catégorie là euh, c'est sûr que ça dépend de des textes parce que là on parle d'un recueil de nouvelles mm -hmm. euh, mais c'est ça donc son, son recueil comme euh, comme on l'avait dit vient d'être primé là, avec le Jacques Brossard, ce qui est quand même euh, pas rien là c'est quand même une belle reconnaissance là, du du milieu littéraire en, en science-fiction et fantastique québécois puis avec avec né comme ça, on découvre euh, dans le fond une, une panoplie de personnages qui sont nés comme ça, c'est-à-dire qui euh, qui ont des particularités, euh, des, des choses très étranges. Par exemple, il y a euh, un homme qui a des chiots à la place des mains. C'est euh, un autre qui est fait de gâteau depuis depuis sa, sa naissance, puis donc il y a toujours peur que les gens veulent le manger. Il euh, y a un homme aussi qui a un trou noir dans son dos. Il découvre à la mort de son père qu'il euh, commence à avoir une douleur dans le dos, puis tout ça, puis il découvre qu'il y a un, un véritable trou noir dans son dos. Dans ce recueil-là, on va explorer un peu, de façon, je dirais, réaliste, les, la vie de ces gens-là qui sont complètement extraordinaires, si on veut. Et c'est pas euh, au début, quand j'en entendais parler, j'avais l'impression que ça allait toujours être humoristique mmh. ou mais c'est pas le cas il euh, y a il y a des textes oui qui sont un peu mais il y en a d'autres où est-ce que ça ça devient même très sérieux ça peut même être parce que comme je dis il y a comme il y a un aspect réaliste là-dedans c'est quoi les conséquences d'être fait en gâteau c est, c est, c est comment comment une, une personne faite en gâteau qui, qui a des qui a des émotions vit ça mmh. euh, mais c'est écrit de façon très 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 détaillé, très très bien fait. Euh, puis c'est ça on, on explore dans le fond les les des avenues là un peu euh, un peu flayées là avec euh, avec chaque nouvelle. Euh, j'ai beaucoup apprécié l'univers et, et l'originalité de Dave Côté dans chacune de ces nouvelles. Euh, puis je pense vraiment que c'est quelque chose à, à essayer là si euh, si vous avez une curiosité ouais. de de ces trucs là qui sortent un peu de l'ordinaire là, oui, euh, ouais, je pense que ça vaut vraiment le détour.
1: Là. Là, on est on est bien sûr. Oui, absolument. Né comme ça, de Dave Côté aux éditions Les Six Brumes. Merci beaucoup, Raphaël Béadin. Merci, René.
19: Un terrain vague de vagues clôture, un couple qui vague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin, l'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros offre, Ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve Les ampoules à nu pendent des murs du plafond Le bébé est né, il joue dans le salon On ajoute à l'étage une chambre de plus Un petit frère est prévu pour l'automne dans le jardin, les arbres s'y grandissent, on pourra y faire un jour une cabane, on pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, remplis sans se douter le grenier doucement. Le grand invite le garage pour être indépendant, la cabane c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave avant, Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris, des appartements sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué Dans son ventre ronronne la machine à laver Dans son ventre ronronne la machine à laver Les petits enfants espérés apparaissent Dans le frigo on remet des glaces La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse C'est le consulat que rouvre les gosses le grenier sans bataille, livre ses trésors, c'est pas nos boy aux petits ambassadeurs Qui colonisent pour la dernière fois La modeste terre promise, quatre murs et un toit Cette maison est en vente, comme vous le savez Je suis, je me présente, agent immobilier Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter Je préfère vous le dire, cette maison est hantée Soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent le voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures de voir, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochotot se poursuit.
1: Les filles se rendent au Japon à l'occasion de la fête de la Hanami pour apprendre à regarder les cerisiers. À la lisière des codes et des conventions, elles y découvrent une réalité souvent insolite, la minutie de maquillage, les yeux pénétrants d'un robot nommé Pepper, l'art des gelées, l'architecture colorée des Love Hotels ou l'hyperréalisme des Sampuro. Voici ce qu'on découvre dans ce livre signé Alice Michaud-Lapointe et Ginette Michaud, Néon et Sakura, publié aux éditions héliotrope Un voyage au Japon où on en apprend beaucoup plus sur cette société. Je me suis entretenu avec la coauteure Alice Michaud-Lapointe à propos de ce voyage qui a comblé ses attentes au Japon. Et celle-ci me dit dans un premier temps quelles idées elles avaient, elle et sa mère, en écrivant ce livre.
20: On s'est dit... Que ce voyage-là qu'on faisait... Déjà, ça a été assez difficile trouver un moment, nous, euh, ensemble, pour faire ce voyage. Euh, parce que pour vivre à Nami, justement, c'est au mois de mars, au mois d'avril. Donc, partir en pleine session, c'était difficile. Mais euh, on n'était même pas sûr qu'on allait faire un livre euh, du tout. Vous n'êtes pas... Euh, c'est quelque chose qui est venu vraiment pendant qu'on était là-bas où on s'est dit qu'il faut qu'on note dans justement dans un carnet, donc la forme du carnet était très présente déjà là. On s'est dit qu'il faut qu'on note ce qu'on voyait, mais c'était très épars au début. C'était pas du tout euh, on, on et puis j'espère que en tout cas maintenant que le livre est fait, ça a quelque chose d'un peu humble aussi parce que vraiment on est parti seulement trois semaines et on s'est jamais dit euh, nous voulons vraiment euh, faire connaître ce peuple, mais c'est certain que plus à travers euh, volonté de, de, de petites observations, de voir qu'est-ce qu qui nous restait après ces trois semaines-là et qu'est-ce qu'on comprendrait jamais finalement de ce pays-là, de ce peuple-là qui, qui reste pour nous. Finalement, un peu creuser cette fascination de départ-là pour en trouver, trouver peut-être quelque chose d'autre au bout.
1: Mais avez-vous l'impression de mieux les connaître?
20: Très franchement, je... Non. <rire> je pense pas. Je j'aurais vraiment pas la prétention de dire que oui, parce que c'est comme si on ouvrait une porte à chaque fois sur un mystère toujours plus grand et qui nous laissait plein de questions. Je pense que c'est un livre vraiment qui est plein de questions, qui, qui les pose de façon toujours avec un, un regard un peu oblique, un peu de distance. C'est comme si on réussissait seulement à effleurer quelque chose, mais qu'on voyait tout ce que ça, ça sous-pesait peut-être quelque part. Non, je ne pourrais pas dire qu'on a l'impression de, de connaître mieux. Surtout que on, nous, on n'est pas allé là en connaissant vraiment les gens. On est allé en complète euh, complètement seul et puis on vraiment on a eu quelques contacts avec les gens, mais, mais peu. Donc, ce n'est pas un livre vraiment où on, si on peut se dire euh, on est rentré de plein fouet euh, dans la culture.
1: Il y a des œuvres musicales qui sont euh, créées à quatre mains. Là, on a une œuvre euh, écrite à quatre mains, c'est-à-dire que vous et euh, Ginette avez co-écrit donc ce, ce livre, ce sont vos impressions chacune à votre façon. Vous avez choisi également de ne pas euh, identifier qui écrit à, à, à quelques exceptions près où on peut deviner euh, si c'est la, la main de votre main ou celle de Ginette Michaud qui euh, euh, décrit ce qu'elle voit, le, le sentiment qu'elle ressent par rapport à, à la, la vie en société euh, au Japon. Ça aussi, c'était volontaire
20: oui, ça c'était par contre très volontaire. On s'est tout dit quand on s'est rendu compte que nos notes et en tout cas tout ce qu'on qu crée pouvait devenir un, un livre, que c'est important qu'on laisse, euh, qu'on qu anonymise un petit peu nos, nos fragments euh, mutuels parce que... De toute façon, on aurait trouvé ça un peu lourd que ça soit euh, Alice du à du aussi dans une espèce d'intercalage. Ils sont plutôt intercalés mais on s'est laissé une liberté là-dedans, c'est pas euh, des fois il y en a deux trois qui suivent après c'est les miens et comme je pense que euh, on a trouvé qu'il y avait une certaine euh, ludicité, un aspect ludique peut-être à à ce que les gens se demandent euh, quel regard venait de qui justement mmh. et et puis des fois, euh, je pense que même nos proches se trompent pour certains. Il y en a -ce qui sont très, euh, qui sont très, euh, comment dire On sent que c'est ma voix. Et puis des fois aussi, on, on évidemment, elle dit ma mère, je dis, euh, je, je dis ma mère, elle dit ma fille. Et puis, euh, mais non, c'est ça, c'est intéressant. puis même des fois, elle, je, je, ai, je lui demandais de, de, elle, de ta grand-mère. Quand elle écrivait un, un fragment vers la fin quand on parle plus de. De nos, de, nos, de nos propres liens et puis là moi je disais mais non t'as écrit de ta mère et donc il y avait comme ce, ce jeu-là aussi beaucoup entre nous mais on voulait créer une espèce d'harmonie pour que ça le lecteur se sente pas complètement entre deux mondes que ça soit vraiment une vision euh, que, que ça part des mêmes regards et puis que, que ça essaie des petits points de divergence euh,
1: il y a plusieurs éléments de la société japonaise que vous euh, décrivez, qui dans l'imaginaire nous frappent comme les robots Pepper, les Love Hotel, pour ne nommer que ces deux-là. Est-ce que de tout ce que vous avez vu, il y a quelque chose qui vous a plus marqué? Il
20: euh, y a tellement de choses, c'est vrai, qui restent marquantes, euh, mais c'est tellement étrange déjà pour moi parler de lui parce que c'est comme si c'était un mirage, comme si j'avais même pas vécu ça, comme euh, là, ça fait quoi? C'était en 2017, donc et comme je, je pourrais vraiment pas avoir réécrit ce livre-là aujourd'hui. Mmh. Mais euh, s'il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est peut-être vraiment la, le silence, l'importance du silence. Je pense que ça revient beaucoup dans le livre. Euh, c'est pas le même type de silence qu'on a ici. C'est comme une, je crois, une... C'est sans doute cliché de dire ça, mais c'est vrai que ça frappe, comme les gens vont parler des toilettes, euh, les gens vont parler... C'est sûr qu'il y a ça, mais une espèce de qualité de silence, une qualité à... à à le laisser être qui, qui est très différente que j'ai jamais vécue ailleurs. Mais sinon aussi une espèce de particulièrement à Tokyo peut-être cette façon dont les choses sont réglées. C'est comme si tout le monde était au courant. C'est comme une espèce de, de choses comme tout le monde est au courant de codes que, qui sont complètement étrangers à toi. C'est encore là, c'est je ne pense pas que c'est très euh, incroyable de dire une chose comme ça, mais il y a une régularité très euh, très frappante dans la comment les choses fonctionnent.
1: Vous vouliez sortir un peu des lieux communs aussi. Vous imprégnez plus de qui est le japonais que le guide touristique traditionnel.
20: Ah ben tant mieux que c'est C'est vraiment vous, les lecteurs, qui peuvent nous dire ça parce que on a essayé d'être fidèle à, à ce qu'on ressentait et puis d'essayer de creuser justement chaque présentement parce que je pense que c'est quand même c'est facile d'exotiser très facilement justement le Japon, de retourner vers les mêmes choses et puis ces choses-là existent. Je veux dire oui, même moi je parle du silence, je parle de comment. Euh, il y a une grande foule, mais c'est très réglé. Tout ça. Mais c'est vraiment d'essayer de voir pourquoi ces choses-là sont là, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, et de pas toujours être non plus dans un aller-retour entre Occident versus Orient, mais de d'essayer, dans la distance et dans cette espèce de retenue qui, je crois, sont importants aussi au Japon, de, de prendre le même mode qu'eux pour essayer de comprendre les choses, et c'est ça qui est qu'on a essayé de faire, mais aussi qui était dans un temps tellement rapide de trois semaines, mais c'est sûr que moi, si ça donne le goût aux gens d'y aller, ça, c est, c est, et que les gens veulent faire le même genre d'exercice aussi, c'est, mm -hmm. ça, ça, c'est comme c'est réussi peut-être à ce moment-là. Mais même moi, je veux dire, un récit de voyage, je savais même pas qu'est-ce que c'était non plus, tu sais, je sais même pas comme ça se fait comme ça. C'est <rire> pour ça que la forme du fragment nous a laissé très libre au final mm -hmm. de, de, que ça soit des fois un peu plus long, un peu plus court, qu'on y aille vraiment avec le, le fil. Je sais qu'il y a eu beaucoup de fragments comme ça de, qui sont plus de ceux de maman, qui sont vraiment dans l'observation, un peu plus détaillés, un peu plus avec des phrases nominales, des fois au début, alors que moi, je suis plus dans le jeu, des fois. Donc, on a, on a beaucoup joué avec ces choses-là pour essayer de cerner le souvenir et la, le détail de ces choses.
1: Vivre de sa plume au Québec, ce n'est pas chose facile. Est-ce que vous enviez euh, Haruki euh, Murakami, qui lui euh, vend des livres à millions dans son propre pays
20: <rire> oui, c'est certain que, c'est vrai, il y a un fragment qui parle de Murakami, de Duke Rowling, euh, oui. et puis oui, c'est certain que si un jour ça pouvait arriver, euh, mon Dieu, je ne sais avec <rire> quelle idée on, ça pourrait arriver, mais <rire> euh, c'est tellement un autre, euh, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a tellement justement un autre rapport à l'écriture qui se crée quand tu sais que tu peux en vivre aussi, là, l'écriture arrive toujours justement, et je pense que c'est bien représentatif dans ce voyage-là, comme à travers la vie, je veux dire, on est obligé d'écrire, de, de créer euh, en sachant bien qu'il faut le faire à travers autre chose. Donc, c'est ça, justement, c'est écrire à travers le voyage, euh, même qu'on n'avait pas envie euh, de prendre des notes euh, quand même. Euh.
1: Est-ce que vous avez écrit en même temps? Est-ce que vous vous êtes consulté sur qui, euh, qui écrit sur tel volet de la société japonaise et l'autre euh, va s'intéresser, par exemple, à tel autre aspect? Comment, comment vous avez réparti la tâche?
20: Oui, c'est une, une bonne question. C'est ça, on, au début, euh, en fait, on écrivait chaque jour après, à peu près, elle, elle écrivait littéralement dans un petit carnet, donc elle était plus du côté vraiment du papier. Moi, j'écrivais sur mon ordinateur directement, mais je, je le faisais vraiment pas de façon... Euh, comment dire, c'était vraiment par euh, par image, c'était vraiment, je pouvais écrire euh, je sais pas, panda je pouvais écrire euh, mm -hmm. fleur rose, je pouvais écrire euh, chapeau, pilote là t'allais me rappeler tout le souvenir, moi je prenais des photos aussi évidemment donc on a, j'ai beaucoup recomposé grâce à ça, mais elle un jour, elle, elle m'est arrivée deux mois plus tard, en mai, elle m'a dit, bon ben moi j'ai fini, j'étais comme quoi, comment ça, fini? puis là elle, elle avait écrit tous ces fragments finalement, elle avait réussi à tout recomposer c'est un peu elle qui a créé l'espèce de, de base du livre, la, la ligne directrice chronologique peut-être. Et moi, j'allais allée à l'intérieur de ça creuser ce qui, ce qui restait à creuser aussi quelque part. Finalement, j'allais allée euh, repenser à des souvenirs euh, qui étaient moins évidents. Que j'étais vraiment essayer de repenser à qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit déjà, qui n'était pas de l'ordre de ah oh, j'ai fait ça aujourd'hui. C'est tu sais, parce que je voulais pas que ça soit un un livre qui soit juste comme ça, je voulais que ça soit un peu euh, pas juste dans la chronologie qu'on qu réfléchisse vraiment à des, des choses en particulier, puis c'est pour ça qu'on a choisi que ça soit par mots et pas par chapitre ou pas par jour nécessairement parce que là ça aurait été plus classique comme forme, je crois. Mm -hmm. Mais oui, puis est, on est allé avec nos affinités, c'est bien vrai, elle, clairement tout ce qui était côté littérature, côté art, elle parle beaucoup mieux de la nature, des des fleurs euh, que moi alors que moi c'est pour ça qu'on s'amuse des fois à dire qu'elle, elle est plus sakura et moi, je suis plus néon, mais c'est ça, moi, j'ai ça on partait pas avec le même bagage du tout, puis on a essayé de faire rencontrer ces, ces horizons d'attente, ces bagages-là, justement, pour que ça soit, malgré tout, uniforme.
1: C'est réussi. En tout cas, Alice Michaud-Lapointe, merci Merci beaucoup pour euh, cette entrevue et vous féliciter euh, Ginette Michaud, votre mère également, pour ce magnifique ah, livre Néon et Sakura aux éditions Heliotrop. On pourrait peut-être euh, rappeler Sakura. Qu'est-ce que c'est? Qu -ce que
20: Sakura, c'est donc une fleur de cerisier. Il y en a vraiment beaucoup au Japon et puis la, la floraison vient justement dans ces mois-là euh, qui sont ceux de mars, avril, à Nami. Voilà. Merci beaucoup. Merci, René. Au revoir.
0: Vous écoutez le Cocho Show en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
11: Enfants sont trempé jusqu'à la moelle Sur un bateau qui coule, qui coule Et ta fête et ton cœur La Méditerranée, le monde est pas beau. Et puis les eaux pourtant étaient remplies de promesses Sur un bateau qui coule, qui coule Sans pas qu'on délivre les hommes pour sauver l'air il faut pas faut pas compter sur les hommes sont vénères
8: Il faut
11: pas Méditerranée, le monde est chaos. Et puis c'est trop. Ce vent dans tes cheveux diesel sur ce bateau qui coule, qui coule. Et ta mère, est la mer La Méditerranée, le monde veut ta peau. Et ce bateau absent était la dernière adresse d'un de survivant qui coule, qui coule. Il faut compter sur les hommes pour sauver les. Il faut pas Il compter sur les hommes pour
8: sauver les. Il faut pas
1: À la direction de Stéphane Dompierre, une quinzaine d'écrivaines ont relevé le défi d'écrire une nouvelle dans un genre qui ne leur est pas habituel, l'horreur. Les auteurs Fanny Bloom, Stéphanie Boulay, Catherine Côté, Fanny Demel, Marie Demers, Marie-Hélène La entre autres, ont signé des textes dans ce recueil intitulé « Monstres et fantômes ». Je me suis entretenu avec Stéphane Dompierre qui m'explique dans un premier temps d'où lui est venue l'idée.
18: L'idée m'était venue quand je faisais des, j'ai dirigé trois recueils de nouvelles érotiques en fait, où j'invitais autant des, des hommes que des femmes et euh, de fil en église j'avais envie de passer un autre appel et euh, l'horreur quelque chose que j'ai redécouvert euh, récemment alors que j'en lisais beaucoup quand j'étais jeune. C'est pour que Québec, c'était un territoire surtout. Euh, investi par les hommes. Je dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui en font et qui en font de la bonne, mais c'est déjà plus rare. Donc, euh, j'avais envie de d'ajouter quelques voix au corpus euh, d'horreur, donc des voix féminines.
1: Est-ce que les voix féminines que vous avez choisies avaient déjà commis des textes qui vous laissaient entrevoir que ça pouvait être intéressant ou, ou comment vous les avez choisies?
18: Quelques fois, même si euh, elles ont rarement basculé complètement dans l'horreur, mais je dirais que quelques-unes qui déjà des trucs un peu angoissants, tout ça, mais pour moi, c'était vraiment euh, un peu comme la sexualité. Je trouvais je intéressant de voir comment euh, comment les femmes définissent l'horreur euh, en 2018 avec évidemment tous les mouvements de dénonciation euh, euh, d'hommes abuseurs et tout ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. Euh je trouvais autant les femmes parlaient des, des horreurs qu'ils ont vécues, je suis euh, je serais curieux de voir, les voir investir euh, le phénomènes en fiction. Ce qui ressort de ça beaucoup, c'est que j'ai l'impression que chaque nouvelle porte euh, celle des autres aussi, dans, dans la mesure où j'ai vraiment une impression de collectif où il y a quelque chose qui ressort de ça. Je crois qu'il y, y a une force, en fait, féminine qui, qui ressort euh, tant dans le talent des. des les 15 écrivaines, que dans, dans l'angoisse et l'horreur qui nous amènent dans leurs nouvelles, qui sont souvent, c'est souvent, souvent à partir de petits détails quotidiens qui dérapent. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'horreur, quelque chose en apparence normale, mais qui soudainement dérape dans une direction qu'on n'avait pas vu venir
1: Il n'y a pas de thème imposé?
18: Non, pas du tout. Il y a des auteurs, autant qui en lisaient, qui avaient envie de se commettre dans le genre, que D'auteurs qui n'en lisaient pas et qui avaient envie, justement, de, de voir qu'est-ce que pourrait apporter aux au genre. Donc, leur référence est, était peu marquée dans le genre. Donc, pour elle c'était vraiment un essai comme de, de style complètement différent de ce qu'ils faisaient d'habitude.
1: Est-ce qu'on retrouve des textes un peu plus glauques?
18: Euh, oh mon Dieu, oui. <rire> Évidemment, ça passe par toute la gamme d'émotions. C'est vraiment, vraiment ça. Il y a des textes beaucoup plus légers. Donc, il euh, y a des textes beaucoup plus lourds, euh, plus il y en a des plus humoristiques, mais oui, il y en a, il y en a qui nous laissent euh, un peu pantois à la fin. Et pour moi, c'est vraiment euh, donc on, on vit toute une gamme d'émotions avec le recueil. Hein.
1: Et d dans tous les cas, les auteurs que vous avez cho choisis oui. ont apprécié euh, l'exercice parce que dans certains cas, j'imagine qu'on les sortait de leur zone de confort. Là.
18: Oui, ben, je dirais, euh, j'aime toujours ça nuancer lancer la zone de confort en disant que, comme écrivain et écrivaine, on n'a jamais de zone de confort et je pense que c'est <rire> important de toujours aller explorer les zones inconfortables. Euh, je dirais que ce défi-là, c'était vraiment d'aller, d'explorer une zone inconfortable, mais dans un style particulier qu'il n'y qu avait pas nécessairement encore exploré. Donc, pour moi, c'est. J'aime beaucoup l'idée de, de soumettre des auteurs à des, des exercices euh, qu'ils n'auraient pas fait en temps normal. Donc, un peu comme la, la littérature graphique avec mes trois recueils précédents. Celui-là, pour moi aussi, c'est quelque chose... Je trouve que comme auteur, ça, ça nous évite de, de tomber dans, leur, dans les pièges des territoires communs d'où on est habitué d'aller, même si pour moi, l'écriture, ça reste toujours de l'inconfort.
1: Dernière question, François Dompierre. Si les gens, si on ne les plaçait pas devant le fait que ce sont des femmes qui ont écrit ces textes, qu'on avait des noms fictifs, est-ce qu'on pourrait deviner que c'est l'œuvre de femmes?
18: Je crois que c'est moitié-moitié. J'ai l'impression que certaines nouvelles, par exemple celle de Jade dérubée, c'est la maternité vue d'une femme qui n'est pas sûre d'être bonne pour ça. Donc, c'est très intime. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui sont un peu plus détachées de ça, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup des visions féminines en général. Tu sais, dans le cas de Monde Neveu neuve c'est vraiment une professeure euh, qui marche dans les corridors déserts et qui s'inquiète de ce qui peut se passer. Un homme n'aurait ah, pas ces inquiétudes-là. Donc, ça aurait peut-être eu l'air forcé. Tu sais. Donc, c'est des. Je trouve, c'est qu'il y a des thèmes d'angoisse qui sont vécus par des femmes et qui, là, sont décrits par des femmes. Et moi, c'est ce dont je rêvais pour le recueil.
1: Eh bien, Stéphane Dompierre, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle que vous êtes le directeur de la collection La Shop chez Québec-Amérique. Merci pour cette entrevue.
18: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
13: qu'en plus, faut que je tape maintenant si t'as envie et que j'ai la pleine Et va, je fais semblant, J'ai même pas le droit de chauffer la crève Qui suis-je Évidemment, elle une carotte, la didon-dondon Moi je pense qu'à toi c'est la faute à du bidon Toi qui penses qu'à ton bidon don dondon De tu J'ai la tête dans le vide Capote, à me avec un doigt snake Lorsque je suis la plus belle, que t'entends ce que je raconte Tu muse une foule à la poubelle, et enclenche le fameux décompte Et tu me carottes la didon don, don Moi je pense qu'à toi c'est la faute à du Toi qui penses qu'à ton gros didon-dongon De fois tu bats que j'ai la tête dans le guidon hey, hey.
1: Votre rendez-vous littéraire se termine. Toute l'équipe du Cochocho vous souhaite de passer une belle semaine, de lire des livres captivants, passionnants, intéressants et on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres entrevues et d'autres chroniques. Allez, au revoir.